0: Pop. Cultura pop. <risos> cultura psicologia. psicologia. Sem psicologuês,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo psicólogo que sabe o que é a era de aquários, mesmo sendo lacaniana ou da abordagem centrada. Ou até mesmo TCC. Nada de
0: outra coisa que é preconceituosa ou que tenha ascendente em escorpião. Ou que seja de escorpião também. Tipo alguém que... Faz esse podcast, não sei quem, sei lá.
1: A melhor pessoa, vocês já sabem quem é.
0: Bom, estão sentindo o clima esotérico chegando e psicolândia né, família? Pois é, atendendo a pedidos nossos, inclusive, a gente trouxe a rainha da astrologia, aquela que sabe tudo do céu, dos astros e até quem vai vencer as eleições de 2022 no Brasil, senhoras e senhores. Márcia é sensitiva, Dami, que vem hoje?
1: Não. Fernanda, muito melhor do que a Márcia Sensitiva, porque essa pessoa que vem aqui não fala para a gente fechar o umbigo e ficar livre de todas as coisas negativas do mundo, ela é uma pessoa muito mais concreta e, e com bom senso. Mério? Vocês lembram dela? Ela esteve com a gente no ano passado. Ah, maravilhosa, minha amiga Cris Branco. Se apresenta, amiga Cris. Vai lá.
2: Olá! Ai, tô de volta, feda meu prazer. Tá aqui uma alegria. Eu sou Cris Branco, astróloga sistêmica e eu trabalho com a junção aí de, da escuta de histórias com a influência dos astros. Então, é a junção da astrologia com a, a visão sistêmica da constelação familiar. E através do mapa, a gente identifica aí potencialidades, desafios, bloqueios, e entende... É, quais processos a gente tem que trabalhar durante o ano ou durante aquele período
1: Boa! E hoje a Cris vai falar com a gente Astrologia e Constelação é Familiar na mesma
0: frase Só faltou a Mônica aqui, né? Assim. Que foi, foi o nosso episódio mais treta de 2021 <risos> de ah. previsto Foi a Constelação Familiar Astrologia <risos> e Constelação Familiar ah, é assim
1: ah.
0: É isso, é sobre isso é
1: sobre isso. A gente tá aí, tá aí para isso, para romper barreiras. É, Cris, hoje você sugeriu falar dos eclipses, né? E qual que é a relevância deles para esse ano? Então, a gente vai falar do mais importante, que é o de escorpião, que começou dia 4 de, 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 de novembro do ano passado, de 2021, né, Cris? O de escorpião é o que mais fez coisas É. Ah, não era no ano passado? O que que começou que você falou? Dia 19 de novembro. Olha eu, já achando que era no meu aniversário. Aí e depois aí. a Leonina sou eu, não é mesmo? É lá, amiga, então o primeiro eclipse. explica você, explica você. Bom, explica então
2: vamos lá. Para é, quem também não conhece ou não sabe, o Eclipse... Ele é o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua nos eixos nodais. Então, nos pontos aí onde a gente tem o encontro da trajetória, da trajetória da Terra ao redor do Sol com o encontro da trajetória da Lua ao redor da Terra. E eles se encontram no ponto norte e sul. Esses pontos também são chamados de Karma e Dharma. E quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham nesses dois pontos a gente tem aí os eclipses acontecendo. E por isso, na astrologia, eles sempre vão ser uma oportunidade para a gente trazer consciência de algo, tomar uma ação diferente e mudar um padrão. Então, porque o Sol vai representar o presente e o futuro, a Lua, o passado, e a Terra, o momento presente para a gente tomar essa ação, para se direcionar para esse futuro. Então, esse alinhamento traz essa oportunidade para a gente de olhar algo do passado, rever, trazer consciência e mudar. E todo ano eles acontecem num eixo de signos. Então, em 2021, a gente teve o eixo de gêmeos e sagitário. E no finalzinho do ano, normalmente, já vem a indicação aí do próximo eixo. Isso começou, então, no dia 19 de novembro, o primeiro eclipse, os primeiros eclipses e eles vão aí até 2023 em touro e escorpião
0: cris o que, que é eixo de signo o eclipse acontece ah. só para esses signos
2: isso ele acontece nesses signos então porque como acontece no ponto norte e no ponto sul então no ponto sul ele está acontecendo aconteceu em escorpião e aí, no ponto norte, ele acontece em touro, por exemplo. Mas ele então, não influencia isso... só escorpião e touro. Não, ele influencia é, tudo o que a gente tem nesses dois signos. Então, ah, todo mundo então, tem,
0: Pensando no é, mapa, né? Entendi.
2: Pensando no mapa. Todo mundo tem os 12 signos no mapa e todo mundo tem áreas ativadas por esses dois signos. O eixo é sempre um signo e o seu oposto. E hum, eles vão estar tá em algum lugar ali do seu mapa, em duas áreas, e talvez você tenha planetas ali dentro. Também. E o que você tem lá dentro está sendo chamado para você trazer consciência e mudar um padrão. Então, com certeza, quem tem sol em touro ou sol em escorpião vai sentir muito mais, é, porque o sol é o representante da direção, da identidade, da busca por propósito. Então, isso intensifica. Mas você... todo mundo tem. Ouvinte que está, está se
0: perguntando, o que é sol em um escorpião? É o seu signo, aquele que você fez lá na revista, esse é o seu signo. O sol é o seu signo, fica Isso, aí o glossário. O signo.
1: Quem tem sol <risos> é escorpião aqui? Quem tem? Quem tem? Damiana, Quem tem? não é mesmo. <risos> ah, eu o tenho Marte. É meu. Tudo meu. É meu. E aí, oh, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa, tá bom, beleza. Então, é para a gente é, rever padrões e tudo mais. Como que a gente sabe se a gente está repetindo o padrão ou supostamente fugindo do o que padrão? O que a gente está
2: chamando de padrão? É. Padrão. Ah, tá, tá certo. Bom, vamos começar pelo, pelo que é o padrão. O, o, esse, esses dois signos, eles vão representar. Então, a gente teria que sair das dores, sofrimentos, perdas, que é o representante aí, o escorpião que o eixo de repetição aí do ano é o karma em escorpião, dharma em touro. Ou seja, é, a gente tem que sair de um padrão de sofrimento e se direcionar para a segurança, para a qualidade de vida, para a alegria, os prazeres de viver. Então, a, todo mundo está sendo convidado para revisitar as emoções, revisitar os sentimentos que precisam ser chorados, descongelados, liberados, para que você possa estar tá no momento presente, com, conectada com o seu corpo, com a matéria, com a sua vida financeira também. Todo mundo vai estar tá trabalhando essa questão financeira, emocional e financeira. E pode ser um ano de muita transformação, ter que olhar aqui para os padrões emocionais, então, o que, que te prende? Em que dor que você está presa? Que luto você não viveu e você precisa trabalhar aquilo? É um bom ano para fazer terapia. <risos> Muito bom, é, porque traz toda essa força do Escorpião de ir lá nas profundezas, olhar para tudo aquilo, para poder ir pro Touro. Né, Para segurança, estrutura, prazer de viver, que é o que o touro representa. E, e todo mundo, como eu falei, tem áreas da vida nesses signos. De forma geral, essa energia é a principal. Então, sair de padrão repetitivo de sofrimento. É, e quando eu digo padrão, algo que faz com que a gente fique estagnado, é, situações que fazem com que a gente repita é, dores. É, as mesmas dores, sem, sem entender por que, que aquilo está acontecendo. Então, é como se fosse é, ressignificar, dar um novo olhar para aquilo, se permitir sentir, para trazer essa mudança. E pode ser bem poderoso. Então, o ano passado, só para vocês terem de exemplo, o ano passado, para comparar, foi Gêmeos e Sagitário. Então, foi um ano que a gente foi convidado a olhar tudo aquilo que a gente aprendeu porque é um eixo de conhecimento, Sagitário e Gêmeos, tudo, tudo aquilo que a gente viveu para colocar em prática, em como a direção estava em gêmeos, então foi um ano que muitas pessoas entraram aí na comunicação, no online, cursos infinitos, muito conteúdo, então tudo vindo à tona, muitos gêmeos ali, então foi um ano que foi trabalhado muito da experiência para a prática, os conhecimentos, viagens curtas, os cursos curtos, então todo mundo trabalhou isso ano passado, esse eixo aí de é, liberação de
1: dores para ir para a prosperidade. Essas coisas do tipo, sei lá, vai, olha só, não sei nada, né, o mercúrio retrógrado atrapalha alguma coisa nesse processo? Não, é o contrário, porque o movimento dos planetas
2: no, no, no céu, eles também vão ativar crescimento, desenvolvimento, e o mercúrio, quando ele entra em retrogradação, é o período que a gente tem que parar para rever as trocas, a comunicação, como é que eu estou me expressando, é momento de revisitar. É, momento tudo momento que quebra que o seu
0: computador, tá o seu celular, a sua televisão, o <risos> é. seu
1: carro, tudo no mesmo, é. na mesma semana. Ele e aí... tava retrógrado, né, semana e passada aí... e retrasada. E aí ele vai sair dia 4, né? É dia 4 é. que ele sai. Porque dia a gente quatro. quebrou meu computador. <risos> É dia quatro, na verdade ele está pedindo
2: revisão. Não. É o melhor momento para levar tudo para revisão. Eu acho engraçado,
0: né? Um pouco até essa mítica que a gente tem com o tal do Mercúrio retrógrado, porque assim, é verdade. você é. trata mal o computador, dois anos atendendo online, você está tratando mal o bicho. Você não faz backup, hum, você não desliga tira. o bicho. Derruba, no meu caso, isso não foi da derrubou, é o último, derrubei meu chocolate meu... quente, derrubei água, derrubei tudo, mas Ela quando fez. quebrou, foi mercúrio retrógrado. Foi então, o minha... mercúrio. Foi mercúrio. Mercúrio, não. se não tivesse mercúrio retrógrado no meu não. celular, não, né? Essa,
2: olha, é, esse, é o melhor, esse é o melhor exemplo, então... Depois de tudo ter acontecido, o melhor momento chegou no retrógrado, entrou no retrógrado, pronto, dá uma folga para o computador, leva ele para a revisão, faz isso antes dele quebrar. Então é bem Eu acho que é legal,
0: é legal a gente falar isso, né? Porque relembra que tem uma responsabilidade, né? Assim, do que... total. tem.
2: Total, tem. total. A gente fala também, né? Todos, o, todo o movimento dos planetas eles estão ativando o nosso livre-arbítrio, sempre. Nunca é determinista. Então, ele tá passando, ele tá ativando. Olha, o melhor momento para rever. Olha, agora é o melhor momento para é, seguir em frente. Então, ele ativa essas energias e ele entra em movimento direto a partir de 4 de fevereiro. Então, o melhor momento para comunicar, para voltar aí ao movimento, já que ele é o mensageiro do Zodico. Um, a gente estava com Vênus em retrogradação até dia 29 agora, então também foi um mês que era para rever finanças vida 2 autoestima então, um momento de planejamento e agora Vênus entrou em movimento direto, agora é hora de tá decisões a é serem tomadas nessa área das finanças ou também nos relacionamentos, é isso que indica. E a gente tem os outros planetas também é, fazendo ciclos maiores, quer ver, um, um, um aspecto que vai ser bem bacana, é uma conjunção que vai acontecer em abril de Júpiter e Netuno em peixes. Isso traz aí, os dois são, o Netuno é o regente de peixes e Júpiter é o corregente. Então, traz uma força espiritual, de autoconhecimento, de bondade, de entrega, de fé, de confiança. Então, é um período muito harmônico. E Ah, uma outra data legal. Agosto, Júpiter vai fazer uma conjunção com Quiron melhor momento para ser corajoso para
1: empreender iniciar para curar Ah, a vida. Gosto, né, <risos> Ai, a melhor brasileiro
0: realmente
1: mas como então... assim é, é, é ó aquelas né não que eu não que você sabe né Cris eu eu quase não faço é, nada com você né Cris porque eu sou uma pessoa muito cética <risos> a gente já Mas falou assim, aqui que a gente
0: trabalha para pagar é... misticismo então, é verdade sabe que a gente já, explica
1: já explica melhor esse negócio de agosto porque agosto tá perto das eleições né ficou com medo hum, dessas coisas é verdade é, é lógico que que esse me, ano me
0: mandaram essa pergunta aí que quem é que vai ser eleito ah. <risos> nesse ano ah.
1: Tá todo mundo dizendo que esse ano vai ser um ano muito tenso. Já tá por tenso, Por conta não. das eleições. Então, tem essa Sim. coisa da economia não rodar muito, porque vai todo mundo meio que esperar as eleições. Essa conjunção toda que você tá falando dos eclipses e dos planetas, elas... É... Vão trazer mais leveza ou não? Vão trazer mais essa coisa do tipo, não, vai ser difícil mesmo, é isso, vocês que lutem. É,
2: a assim, gente novo, não vai é rever essa... padrões,
0: a gente vai ter que rever o padrão de é exatamente. Anos
1: e seguir em direção à segurança do próprio, é né? não é isso? É isso não... mesmo! Ai, gente, mesmo. tô tão astróloga! <risos> Tá ou seja, vocês já sabem é. quem vai ganhar,
0: né, gente? Márcia, ah, gente, Márcia <risos> Sensitiva falou no programa que Lula ganha esse ano.
1: O meu paizinho não vai ganhar, meu país. Diz ganha. que ganha,
0: eu disse Leda, que é com quem ela faz, eu não sei quem é, que não, que são pro Moro, assim. Olha, infelizmente, eu não queria dar essa
2: notícia. <risos> É, agora, um outro aspecto que tem tenso, mas ele já está, o é, Urano ele já está em, em Touro já faz tempo, não é agora, mas é, ele é o planeta da, dos cortes, das rupturas e mudanças, e em Touro tem muito a ver com questão financeira e a mudança da maneira que a gente está lidando com... É, com dinheiro. E ele teve nessa posição. A última vez que ele teve nessa posição em touro foi na época da Segunda Guerra. Então, foi uma reestruturação financeira. Então, é, nenhum planeta causa nada nem faz nada. Ele só traz a ativação de: olha, tá na hora de mudar isso. Agora, o restante é livre-arbítrio. Então, é, a gente tem essa toda essa configuração. Então, que nem eu falei de agosto, Júpiter com Quirom, ele possibilidade da gente estar tá na coragem e no empreendedorismo e, no, e nos dons mas o quiron também representa as dores e feridas, então também tem esse livre-arbítrio, será que eu vou, a, a gente vai estar tá num comportamento infantil, é, num comportamento total sem maturidade, isso vai estar tá expandido, é uma escolha
1: também, então por isso que a psicologia ela indica mas não determina. Dá um exemplo Isso. pra gente desse comportamento infantil e desse outro tipo de comportamento, que é quando você revisa e, e muda o padrão. Eu... Dá um exemplo, uma historinha, adoro.
2: Então, <risos> é, falando do, do, desse comportamento do Kiron, a, ele é a nossa ativação de dores na infância. E aquela dor que a gente é ativado ali, vai ter uma influência na nossa, no nosso comportamento quando adultos. E se a gente fica numa necessidade de reparação, esperando receber aquilo que não recebeu da infância, a gente se comporta dessa forma infantil. Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho uma ferida é, na comunicação, em James. Então, na minha infância eu não fui ouvida, eu fui incompreendida. E aí... Na minha vida adulta, eu posso transformar aquilo num dom. Eu posso ser muito boa ouvindo as pessoas e me comunicando. Mas eu posso me comportar como uma criança e o tempo todo me sentir incompreendida e esperar que as outras pessoas me escutem. E a mesma coisa pode acontecer aí com os outros signos. Então, em Ares, é a ferida é, da, do abandono, da... É, da, do ser, ter que fazer sozinho. Então, a, a, essa ferida traz um comportamento infantil de esperar que os outros façam ou eu espero que você venha aqui e faça por mim, ou me dá o que faltou, me dá apoio, me dá presença, ao invés de quem tem essa ferida se colocar ali e, não, eu tenho a coragem, eu me apoio, eu me dou prioridade, ao invés de ir em busca de que o outro venha e te apoie, ou te dê essa, essa segurança que precisa ser interna. E quando a gente está na maturidade, no eu adulto, a gente tem essa responsabilidade, não, eu sou responsável pelas minhas escolhas, e, então tem até um, 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 eu, eu acredito assim, um exemplo é você pode fazer tudo aquilo que você quer, é, se você tem autorresponsabilidade. Então se você se responsabiliza é, pelas consequências das suas ações, você está no adulto. Agora, se você não toma essas responsabilidades, você está na criança, esperando que alguém tome por você. Então, eu faço e é a culpa do outro. A culpa é, a gente fala na, nessa, a, nesse trabalho da psicologia sistêmica, que a culpa tem muita relação com não crescer. É lógico, não num contexto criminal. né? É, falando aqui no, nessa parte de leitura de autoconhecimento. A culpa ela tem muito a ver com não tomar responsabilidade. Então pode acontecer com esse aspecto, a gente não tomar responsabilidade e jogar isso pro outro. A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa não é minha, ou a culpa é minha, e não ser responsável. Então, na hora de votar, responsabilidade, e não a, eu, a culpa é disso, a culpa é da mídia social, a culpa é, da, é das, da, enfim, do excesso de informação, hum. Uh -uh. Autoresponsabilidade, para estar tá na coragem, para estar tá na energia da luz, desse aspecto. Pegou a dica, galera.
1: Pegaram, né? Vão, vão lá. autorresponsabilidade Eu fiquei
0: com uma pergunta, assim, a curiosidade do teu trampo, que é quando você, quando as pessoas te procuram pra Revolução Solar, né? Alguém que já fez mapa com você, então para você, que pessoa que está ouvindo esse episódio, não sabe que é Revolução Solar. A pessoa já fez o mapa e vem saber do ano seguinte, certo? É tipo isso, né? É... Uhum. Como é que você trabalha, lida? Como é que as pessoas chegam com essa questão do livre-arbítrio e da autorresponsabilidade? Na hora que você apresenta o céu daquele ano e conta para a pessoa um pouco do que que, né? O que que influencia... Não sei direito o que que conta exatamente. Tipo, como é que é essa expectativa de que você vai dizer exatamente tudo certinho que vai acontecer e garantir que vai ser daquele jeito e garantir que vai dar certo e etc. Porque tem, não tem? Tá.
2: Por isso que... Eu sempre coloco a informação de que eu não faço leitura de Revolução Solar para quem não fez mapa de nascimento comigo. Porque sem o mapa de nascimento, a Revolução Solar ela fica é, sem sentido. Então, a gente tem que entender primeiro os desafios de vida para entender qual é a melhor forma de lidar com aquilo naquele ano. Então, quem vem para fazer a Revolução Solar comigo já teve experiência de... Ah, tá bom, entendi, tenho isso aqui de desafio, eu tenho que olhar para isso, cuidar disso. Quando ela vem para o ano, a gente vai falar... Lembra daquele desafio lá? ele Esse ano aqui, ó, é esse desafio aqui. E a melhor forma de lidar com ele é com essa energia aqui. Então, nessa área, vou dar um exemplo. Ah, se na minha Revolução Solar eu estou num ano... Deixa eu ver, estou num ano... Esqueci até o ano que eu estou agora. <risos> Não, tô no ano sagitariano, eu... oh meu Deus, como eu esqueci meu É amor. o seu,
1: é. Eu tô no taurino. Gente, Purina, que ano eu tô? tô... Eu não sei, como
2: é que eu sei que ano eu tô? Socorro. Ah, Tem que fazer com revolução. a Cris, a
1: revolução. Tão Tão olhando. <risos> Vou fazer
2: essa revolução, meu
1: Deus. Vou fazer. fazer meu
0: mapa natal com
2: a Cris. <risos> <risos> vamos. Então, quando eu tô no ano sagitariano, então os bastidores do meu ciclo vão estar relacionados à energia do sagitário. Então, eu sei que vai ser um ano que vai ser importante eu crescer, expandir, me abrir para novas experiências, viajar, entrar em contato com estudos, cursos, é, sabedoria. Então é um ano com esse com esses bastidores aqui. E em cada área, eu sei que, por exemplo, na minha vida financeira, eu vou ter que lidar com a energia de Capricórnio. Então eu vou ter que ser responsável, vou ter que ter planejamento. Então eu falo, olha, no dinheiro é importante que você use em você o Capricórnio que tá aí. Então planeja, se organiza. Então, é assim a leitura. E aí, a gente olha nos meses, olha, esse mês aqui, esse aspecto está pedindo para você é, ter mais paciência ou está expandindo as emoções, atenção, cuidado para tudo não ficar uma gota no copo cheio d'água. Então, é assim que a leitura é feita. Ela não é, é... A maioria das pessoas que vem fazer a revolução, elas não vêm com essa expectativa de... É, dizer o que vai acontecer. É, mas, quando vem fazer o mapa natal, ainda tem um pontinho ali, que isso, ainda não fez. Quem vem Todos fazer o três. mapa natal vem por quê? É, então, às vezes, tem uma pontinho ali de expectativa de que eu vá falar alguma coisa, por isso eu até tenho uma postagem no meu Instagram que eu escrevo, eu escrevo assim, urgência versus prioridade, se é urgente não é comigo, é, se é urgente tem que ser alguma questão com um psicólogo um médico ou um terapeuta, agora comigo é, é a prioridade não a urgência, então porque é um processo de autoconhecimento, ele é devagar ele é lento, a gente vai aprofundar em questões, vai olhar para a parte familiar, então
1: ele não é urgente, e... Essa é a diferença.
0: <risos> Achei ótimo esse ponto.
1: E mais para o final do ano, Cris, como é que tá depois de agosto? O que que acontece? Eu faço. E aí encerra e vai ficar maravilhoso. Aí encerra.
0: Vocês perderam o a cara da em
1: novembro, né? É, depois a gente ainda tem esses
2: eclipses acontecendo em 2023. Mas Eles outros continuam. signos
1: ou escorpião com touro? Não. Não,
2: esse ainda é vai ter. A gente vai ter o eixo de Ares e Libra em 2023. Mas ainda tem dois eclipses em escorpião, Toro é, touro e escorpião, em 2023. Ou seja, meu. esse processo que começou em, em novembro de 2021, ele só fecha em 2023. Imagina
1: Ares com Libra, o desespero que deve ser. Porque Eu Ares é um orgulho que vou fazer, vou fazer, vou fazer. Tipo, Anitta de Ares. <risos> e Libra é o meu cunhado. Ti, desculpa, vou falar de você. O que, que a gente vai comer? Que restaurante a gente vai? Mas para que lugar que a gente vai? Tiago, Thiago, decide, decide, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É isso, tipo, vai ser um ano muito louco, assim. É, vai ser um ano para cuidar
2: de, da, da questão de posicionamento. Na verdade, até uma boa... É, isso você ter trazido, porque uma a gente pode trazer uma palavra para cada eixo de signos. Então, 2021 foi o eixo do conhecimento. É, 2022 é o eixo do desapego. E 2023 é o eixo do posicionamento. Que, é, Touro e escorpião tem muito a ver com desapegar da matéria e, da, e do abstrato, das emoções. Então, é desapegar para ter equilíbrio. E Áries e Libra é se posicionar, nem agressivo nem passivo, nem positivo, nem submisso. Então, é aprender a se posicionar. Tipo virar um, uma pessoa de
1: escorpião. <risos> Aliás, Sim. né? Deus, Ai, gente. Você tem... Você, tem muitos, é... Tô, meu, Você muitos tem muitos planetas e escorpião, hein? Tem muitos muitos, sua, muitos. É o seu ano, hein? <risos> Agora, ano é, de esse episódio tinha que ser gravado, porque vocês não estão vendo os, os olhares que eu e a Fernanda, a gente faz uma para outra. <risos> quando ela se, se age, quando eu me age.
0: <risos> Ó, a pessoa errou a data do eclipse pro próprio aniversário. Depois disso, a gente podia ter encerrado a sessão ali, entendeu? <risos> Aí já tava Eu achei triste. que era
1: dia 4. O que que começava dia 4? Meu aniversário, né? É. Começava seu é.
0: aniversário, a sua não, revolução é dia, solar.
1: Não, é dia 6 meu aniversário. Eu lembro ah. que a Cris falou alguma coisa do dia 4. Dani. Verdade. Dia 4 é um dia muito importante, depois dia 19 também vai ser legal você observar, tá, tá, tá e vai até o ano que vem, ela falou. Dia 4 tinha algum rolê?
2: Nossa, verdade, total, lua é. nova, nossa, verdade, nossa, total. Total razão. Viu? Tá eu certíssima. anoto quando eu faço a
1: revelação solar com ela. Anoto tudo. Total, porque dia 19
2: de novembro foi o primeiro em touro. E, nossa, total. E o primeiro foi dia 4 em escorpião. Eu aqui com a cabeça fixa no touro.
1: É, porque o touro faz isso. Faz a gente ficar pé no chão. Faz ficar fixo. Total, Olha lá, ó. Certíssima. Perfe... Ai, nossa, ativou
2: muitos planetas aqui no seu mapa. Verdade. Total, pelo nova ali Escorpião. É
1: isso. É muito
0: complexo, né? Ativa planetas, é aí tem planetas, aí tem Sol, aí tem o signo, aí tem. E o medo ar, que o dá ar, de você não. tá fazendo alguma coisa <risos> errada,
1: tipo, será que essa decisão que eu tô tomando, eu tô indo para o meu passado ou eu tô ativando um negócio é. bom no futuro? Tipo, eu fico, Cris pelo amor de Deus! <risos> Só olha para mim, se tem Mercúrio retrógrado, ela não tem nada a ver Mercúrio retrógrado, eu Vê se eu posso fazer fazer isso,
0: ela não tem como ver isso. Isso, né? A gente tá sempre buscando alguém que diga pra gente se a gente pode, se a gente deve. Verdade. Todo mundo tem um Libra, já pra brincar com a história do Libra, que não consegue ser decidido. Verdade. Quando tem alguém que decida pela gente, que diga que é aquela decisão, porque daí, inclusive, se der ruim, eu posso culpar a Cris Branco, e ela que falou pra eu fazer isso.
1: Sem dúvida. Quando a gente amiga. não tem
0: um estagiário, a gente tem um astrólogo, né? A gente fala, foi meu astrólogo que fez hum, isso aí
1: falastrólogo. E ele, é verdade, e a, e, a, e a minha não fala para eu fazer nada, ela nunca fala, nunca toma uma decisão <risos> por mim, então nem meu, nem minha terapeuta nem meu supervisor, se já estava conversando com o Marco. Aí eu falei: "Tá, e aí? O é o supervisor
0: fala. da Daniela, é... gente que esteve com a gente no drama da grana.
1: Episódio 3. Aí eu falei: "Tá bom, eu já te contei isso. E agora, me fala o que que eu vou fazer? Passo a passo, eu vou repetir o que você me dizer". Ele: "Ah, mas você não sabe que, você sabe que não é assim que funciona, não é mesmo?" <risos>
0: Ele falou, eu sei, mas eu não quero saber Agora eu quero que você me diga
1: Me fala,
0: ele fica rindo de mim, é isso É, porque o peso de você tomar Decisões, ele é um peso Difícil, né, que é isso que você fala Do ser Sim. adulto, né, tomar A partir de agosto e tal O peso de você hum. assumir as consequências Das suas decisões boas Ou ruins, ele é um peso importante, né? Que a gente vai lidar com esse drama a vida toda, a vida toda a gente vai procurar alguém que diga, que garanta, que fale. É, como quando alguém hum. procura a gente para terapia, para oh, eu vim aqui, porque quando você disse do urgente, do prioritário, né? Fiquei pensando que alguém que chega assim: Eu vim aqui porque eu estou uma decisão se eu caso ou se eu compro a bicicleta. Tipo, cara, sou eu que tomo <risos> essa decisão. Tem, tem uma cena do Matrix, eu tô toda trabalhada no Matrix, porque essa semana lançou quatro que eu ainda não vi, inclusive. Estamos aqui gravando dia, 31 de, dia 30 de janeiro de 2022. É, que a Oráculo, não sei se vocês lembram do Matrix, o Oráculo, quando hum. o Neil chega para o Oráculo, né? E aí ela pergunta, ele pergunta alguma coisa para ela e, ele, e ela fala você já tomou a sua decisão. Você tá aqui para saber por que que você tomou ela. Porque, na verdade, quando as pessoas procuram a gente, ela já tem uma decisão minimamente verdade. tomada, né? E o que eu entendo que talvez seja diferente na astrologia, mas na terapia que muitas vezes a gente faz é tentar pensar por que que você decide dessa forma. Mas a sua decisão você já tomou na maior parte das vezes. Às vezes falta o tempo de você uhum. dizer sobre ela, né? se, se assumir naquela decisão. Mas é isso, né?
2: É. Tem até uma, um exercício que eu, a, eu coloco quando vem a, o trabalho com o Kiron, com a criança, de pensar, assim muitas vezes, trazer os verbos, né? querer, precisar, escolher. Então, quando você sente, eu quero isso, eu preciso disso, é a sua criança falando com você. E tudo bem, você tem que escutar o que você quer, o que você precisa. É. E aí a escolha você faz como adulto. Então, eu posso, eu quero um sorvete de chocolate, mas eu posso escolher tomar um sorvete de chocolate todo dia ou uma vez por mês, independe, é o meu adulto que escolhe isso. Então, é, isso traz um norte também, para saber se a gente está, como é que a gente está nessa postura de adulto, de criança. não, você pode ficar o tempo todo, eu quero, eu quero, eu quero, mas eu quero fazer isso, eu preciso, eu quero. <risos> então, você para, respira, eu escolho fazer isso. Então, escolher tem uma força. E é muito libertador, né, escolher, apesar
0: de ser sofrido, né? Porque é sofrido você tomar decisão, não dá para dizer que não é. Ah, vai.
1: e tem as perdas, né? Toda decisão traz perdas. E às vezes a gente acha que tem a ilusão de que existe uma decisão em que a gente não vai perder nada, né? Em que Mas a gente só vai ter ganho. Eu
0: já diria a psicanálise.
1: Toda a decisão tem perda. Toda. E às vezes a gente se coloca em algumas relações... Em algumas escolhas de profissionais que atendem a gente de diversas formas, só estou falando de terapia, não, tô falando de todo mundo que a gente busca em volta da gente, que são aqueles que decidem pela gente mesmo, né? Então que papel que você escolhe estar nas suas relações, né? Enfim.
0: Exato, super importante. E como, e como a gente tá num momento em que pessoas vendem isso, né? Que os profissionais se colocam vendendo isso. Eu vem comigo aqui, ó. Que aqui tem a melhor decisão. Joga comigo, faz terapia comigo, faz um mapa comigo, eu vou te, vou te dar o caminho. É, é super importante isso que você falou, Dami.
1: E tem gente Verdade, que claramente é, é, dá, dá a escolha e ainda briga quando a pessoa escolhe outra coisa, né? É, então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque é aquela história velha que, que eu sempre falo, assim, né? Eu não sei mais da sua vida do que você mesmo. Então, se eu tomar qualquer decisão por você, vai ser dentro da minha realidade. E a minha realidade não tem nada a ver com a tua. Mesmo que a gente... Mesmo que, que seja uma pessoa que cresceu na nossa casa. Tipo, nossos irmãos, pessoas próximas. Nem estão falando como terapeuta. Nunca é igual. A experiência nunca é igual. Mas a gente vem cada vez mais, eu acho, com essa ideia nessa realidade que a gente vive hoje dos especialistas, de que tem alguém que sabe mais criar o meu filho, fazer meu filho dormir, pôr ele para comer. É, cuidar do meu corpo, do meu relacionamento, da roupa que eu uso. Aí tem personal stylist, personal colorista. Não tô te criticando, viu, Fê? Ela... <risos> <risos> Dami, vamos a colorista. Gente, Meu, amiga, não. Eu amei, tá
0: bom? Fazer <risos> minha análise de coloração, porque eu sou inverno profundo, sou muito profunda. Ai, ah, que é que verdade, é verdade. Foi, Sim, foi,
1: foi você Pode Essa continuar, foi, também. Sofina. Talvez a gente pode chamar ela a um episódio para ver falar, que Podemos, do,
0: né, ela é muito olá. legal.
1: Não tô falando mal da sua colorista e nem do personal stylist, mas o que, que eu fico pensando? O quanto que você exerce tua autonomia dentro dessas relações, porque eu acho que é muito interessante desde que a gente esteja ali também. Desde que não seja só outra pessoa que tá ali com a gente.
0: Que, que eu é. penso que é a relação que você pode ter com astrologia, né? Assim, porque eu acho que, você, contudo, na realidade, mas pensando na astrologia em especial, porque tem uma. A gente falou isso no outro episódio, mas tem uma demanda que sempre surge no consultório, meio numa piada, assim, que é. Ah, é que você não, não curte astrologia, né? Aí eu fico pensando, mano, eu curto, mas não é meu trampo, cara. Ou então é porque eu sou de Libra, porque eu sou de Capricórnio, porque eu sou não sei o quê. <risos> Jogando tudo numa, né, nessa cesta aqui, né? É, de que, então, sei lá, ou então que vai tomar uma decisão que para todas as decisões que vai tomar precisa recorrer a essa pessoa, ao astrólogo, a, sei lá, a uma, uma, sei lá, um jogo de búzios, a uma série de outras coisas que tem a ver com que uso que você faz daquilo, né? Porque ter um mapa pode ser muito legal e pode ser muito aprisionador, é a mesma coisa que o lance que você falou da análise de coloração, tipo assim o fato de eu ser inverno uhum. profundo não me impede de usar amarelo, saca? Eu uso porque eu quiser no final das contas uhum. é isso o livre-arbítrio é meu aqui a gente viu que cores Sim. que ficam melhor o que eu vou fazer com isso é o problema meu
1: pelo Sim. amor de Deus, é. que você fica ótima de amarelo, não isso. Muito obrigada.
0: <risos> de amarelo. Mas, por exemplo, aquele batom <risos> horroroso da MAC, se eu soubesse antes, eu nunca teria usado ele em 2010.
1: Todos nós, os anos. Crisem, né? Batom. Cris lembra. Snoles. Né? Parecia,
0: parecia que você passava o hipogloss na boca. Coisa horrorosa. Para mim, que surpresa, né? Para vocês, vocês que são brancas, talvez não parecesse, mas para gente que que você passava pôr gloss na boca. Você veio com a boca branca que coisa horrorosa. Eu tenho ele
1: até hoje, é que ele tá bem velho, não uso mais, mas eu tenho o resto dele até hoje. É Nossa, tá... não, não usei, não, não usei.
0: <risos> então é isso, é pra incrível, gente para a gente aprender como que a gente pode se relacionar com todas as coisas, inclusive com a terapia, é. cara, de um jeito Verdade. de
2: autonomia. Verdade. Sim, tem tantas, tantas, tantas ferramentas incríveis que tem por aí, Exato. Então, de, que levam para o autoconhecimento, que te ajudam a trazer insights. Eu sempre falo isso, assim, de muitas vezes, é, eu falando do, da, dos meus processos, muitas vezes eu olho lá meu mapa e vejo, nossa, ah, tá, eu sei isso, eu entendo isso. Só que aí eu vou lá e faço é, alguma usa alguma ferramenta diferente e ela fala a mesma coisa e de repente cai uma ficha e fala, nossa, agora eu entendi o que estava ali, agora fez sentido. Então, quanto mais a gente tem uso dessas ferramentas com autorresponsabilidade, mais a gente cresce, né? E tem muito conteúdo incrível. É, é, realmente é o bom uso ao é livre-arbítrio, de como, como lidar com toda
1: essa quantidade de informação que chega. Exato. Boa, maravilha! Encerramos, uhum. por enquanto Por hoje Queridos, mandem
0: ah. perguntas para a Cris Branco No nosso mandem. Instagram Porque a gente não tá sabendo usar o. Não, a gente não Telegram. sabe a gente. Isso. Não, nesse, mas tem
1: um joguinho Esse
0: eixo de aprendizagem aí A gente não conseguiu pegar o eixo Da tecnologia <risos>
1: É verdade. A gente vai No Instagram a gente sabe mexer. No a Instagram a gente sabe mexer,
0: mexer, é isso. Manda pra vamos, gente. Vamos ser realistas. Em 2022 Manda, é hora da gente ser realista.
1: É, a gente mexe bonitinho, o outro seria bom, seria, mas a gente não sabe, então é isso. A gente já tá com quase 40 anos, a gente tem que assumir, que é isso.
0: Que é o que a gente dá conta, é isso
1: aí. Como minha avó dizia, falava, vó, vem aqui que eu vou te ensinar a mexer no computador. Ela já aprendi coisa demais nessa vida, não quero mais. Obrigada. Ela dizia <risos> isso pra mim. <risos> <risos> Bom, joguinho. Ah, meu Deus. Joguinho é o seguinte. Vão ter três Eita. perguntas que vão ser as seguintes. Cinema com alguém de... Aí a gente escolhe um signo e explica por que, que a gente escolheu esse signo para ir no cinema com a gente, praia ir na Tailândia com alguém D, a gente escolhe um signo e explica por quê. Chefe de startup, um chefe que a gente teria se a gente trabalhasse numa startup, de qual signo e por quê? <risos> Ah, isso tudo é a invenção
0: <risos> da Damiana eu, queria, eu gosto sempre de deixar isso claro podemos continuar ai,
1: ai. Oh, eu só <risos> que eu acho? se vocês não estiverem gostando, mandem no Instagram também que aí a Fê vai pensar num outro jogo <risos> <risos> mandem então assim, Joguinho da Dami flopou? vocês já sabem o que é flopou que a gente explicou ano passado que quem flobô, não sabe, procura lá nos episódios
0: <risos> que a gente já explicou também
1: do aniversário, a gente explicou flopou no nosso dia aniversário lá então, é, escrevam lá também, a gente faz uma votação, de repente, se muita gente reclamar, ou se muita gente falar que é maravilhoso, a gente vem aqui e fala ao vivo pra Fernanda. Eu Aí acho que eu vou sofrer um impeachment. <risos> Bom, quem começa? Ah. Eu começo? O Fê começa? A Cris começa? Posso Cris começar? é a
0: convidada, né? Cris, Cris, convidada. Olha!
1: Vai lá, Cris. Bom. Cinema com alguém de. Com alguém de...
2: Sagitário. Hum. Por quê?
1: O que que Sagitário de é de Sagitário
2: assim? de Libra, talvez. Libra é uma companhia excelente para é, essas atividades. E Sagitário para falar sobre o filme, entender por trás quais é, histórias ali a gente pode aprender atras, através de metáforas, o sentido daquela história.
1: Mas Libra não vai levar companhia... cinco horas para escolher o filme? É,
2: não, mas, mas a Cris escolheu, escolheu o filme. filme,
1: ela só levou o Libriano.
2: Ou a
0: Libriano. É, é. Falei ah, que o
1: Libriano... então a pessoa falei que o Lib... vai
2: feliz, vai feliz. É, falei que o Libriano ali é
1: uma excelente companhia. É.
0: Ela não disse que ele vai é. escolher.
1: É, fica bem claro, né? Bom, não, bom. Não, e a gente tá brincando porque tem uma série de coisas que influenciam, que a Cris explicou no ano passado. Então, não é só o signo, tem ascendente, tem lua, tem uma série de coisas. Então, eu tô zoando para zoar gente, o meu cunhado, só... porque eu amo fazer isso. Mas, Mas é basicamente... É <risos> Praia na Tailândia com alguém de... Ah, de peixes. Para nadar hum. no mar. <risos> é, alguém... É uma brincadeira, gente. Né? É Super intuitivo, conectado.
0: Você fecha Chef da
1: amiga, tá. Fe... 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 Chefe da startup. Chefe da Quem startup. Quem que é pra ser um bom chefe? Podia... Um aquariano. Uma mente...
2: Visionária, <risos> inteligente, além do, do, do tempo, inteligente. Boa, vai lá, Fih.
0: Cinema com alguém de escorpião, que é uma pessoa profunda, a hum. gente vai poder debater sobre o filme e tal. É, na Tailândia, com alguém de touro, a gente comer muito, que deve ter muita comida <risos> boa, eu acho. É, gosto de comida tailandesa. E qual que é o outro mesmo? O chefe dessa tap é uma pessoa de leão que é a chefe você e eu, com certeza. Pode ir, Damiana. <risos> na minha startup, eu ah. mando eu.
1: Bom, cinema com alguém de escorpião. Praia na Tailândia com alguém de escorpião que são os meus armários e é, são os programas que eu mais gosto de fazer com o dono dos meus, dos meus armários, que é de escorpião também, como eu. Então, a gente adora ir no cinema e a gente adora ir para a praia. É, então, é isso. E chefe da startup? putz, desde que não seja... Deixa eu ver uma chef, aquela minha chefe lá. O que, que era mesmo? Junho é o que Cris? É câncer? Pode ser gêmeos câncer também. Câncer ou gêmeos, É, é algum desses dois, porque eu tive uma chefe que era muito, 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 muito. Então, é isso. Desde que não seja desses dois, pode ser qualquer outro. Pode vir trabalhar na minha startup,
0: tem vaga. Eu tenho uma startup ah, de podcast. querida!
1: Muito bom! <risos>
2: Adorei, adorei, adorei esse exercício, hein? A diversidade é
1: tudo, tá vendo? Não tem um é. signo bom Ela para dobrou o exercício, ouvintes. estão ouvindo. O exercício é o meu joguinho, tá? Então tá bom, vamos lá. Dicas. Dicas! Que rufem os tambores, porque está entrando no ar
2: o quadro... Dicas e cartas dos
1: ouvintes. ouvintes. É. Do livro que a Fê me fez ler... E foi muito bom ela ter me feito ler, porque, putz, cara, que livro bom, Fernanda! Que
0: livro bom, Estou né, obcecada meu?
1: Obcecada pelo livro da pediatra, chama A Pediatra. Eu tô terminando, comecei a ler ontem, acho que falta 10 páginas. Eu só não consegui ler no carro porque eu passo mal. Mas, assim, ele é muito bom, gente. Comprem, leiam esse livro. Qual que é o nome da autora, Fernanda? Andréa Del Fuego. Hum. Que, que deu Fogo. vem, vem
0: da entrevista pra gente aqui. Meu, é... Eu estou apaixonada Meu, eu entre...
1: por esse livro.
0: É um livro que eu me... odeio, não tem meio termo esse livro, porque ele é... é uma pediatra que não gosta de criança, então é muito legal.
2: Nossa. Vai virar filme,
0: já foi comprado os direitos ah. para virar filme. Então, vale super a pena. E é esse livro que você quer ler numa sentada, assim. Ainda mais a gente que é da galera da humanização do parto. Você vai identificando coisas do seu cenário. Então, vai dando mais vontade de ler.
1: que você vai falando, ah, eu acho que esse aqui é falando de tal. Eu acho que esse aqui é falando de tal.
0: Então, mas não é ninguém, né? É uma a gente
1: passou o um final de semana assim, Fê, esse personagem é a tutã. Esse daqui é a, <risos> a tutã. Eu, eu fiquei feliz que ela não meteu nenhum psicólogo no
0: livro.
2: Graças a <risos> Deus. Meu Deus. Nossa, Mas, enfim, é, é muito
0: bom, cara. É muito bom mesmo. Foi uma boa dica mesmo. Ah, que
2: legal, quero ler. Leia. É, no seu embalo, então, talvez uh, dica de filme. E, ou de livro também, aquele livro infantil A Parte Que Falta. Não, mesmo. Ai, lindo demais. E profundo. Demais. Aquele livro me tocou muito. É, é bem então, mesmo.
1: É, e, e filme e desenho. O, é, encanto da Disney. Já assistiram? Ai, encanto. A gente precisa trazer a Flávia Penido aqui para falar do encanto. Ela está tá tá fazendo de vários mais. vídeos legais no Instagram dela, analisando cada personagem, assim, como que é, porque <risos> ela tem essa coisa da, da, da terapia familiar, então os impactos de cada um para os outros membros da família. Flávia, hum, vou mandar um, um Instagram seu, um WhatsApp para você amanhã, que hoje é domingo. Eu te mando amanhã. É incrível. Ainda mais a... fala também, né,
2: sobre os dons recebidos da família, a expectativa do dom. E... O peso
1: desses dons. Peso. A gente só pensa em dom coisa boa, né? Porque nos filmes da Disney normalmente uhum. quem tem poder é muito e aí nesse filme mostra assim, cara, não é tão legal, veja só. Sim. é
0: maravilhoso, tem maior a ver com o lance da astrologia, o Bruno, por exemplo. Muito. Que é culpado de tudo que ele fala, coitado. ver <risos> o meu barrigão e o que aconteceu. Eu acho...
1: Eu acho que o Bruno era astrólogo, não, brincadeira. Eu acho <risos> que o Bruno era
2: astrólogo,
1: eu acho também. Gente, cê vocês vi, viram que, o, que a musiquinha do Bruno, não falamos do Bruno, foi a mais é, baixada no streaming... É, desde Let It Go pra, ultrapassou Let It Go assim, Mentira, nunca teve tanto muito, nossa. nos últimos 29 anos, assim, nada nos últimos 29 anos do Não Falamos do Bruno. É que, nossa, a, a que estão boa. amando. A Manu, por exemplo, ela, ela, ela fala que ela é a Luísa, ela amou a Luísa, ela não quer ser a Mirabel nem a Isabela. <risos> ela quer ser a Luísa, a mãe me compra uma roupa da Luísa, ela canta a música da Luísa, ela amou a Luísa.
0: <risos> que a Luísa é a mais forte. É, a gente indicou ele no último episódio também, o Encanto. Tem, tem, o Encanto é um fenômeno nesse momento. A Dami que indicou, Muito. eu gostei do Encanto. eu Tenho essa questão, eu gosto menos de filme musical, eu, é, que cada coisa que a pessoa vai falar é uma canção, assim, sabe? Uma, uma amiga da minha vida que estava falando de um filme da Cinderela, Sim. que a pessoa fala Bom dia, Bom dia, lá, 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 lá. já, Não, entendeu? Eu tenho um pouco de perigo, mas eu gostei, achei o Encanto um filme bonito esteticamente, é lindo, muito lindo. Minha, a minha dica, bom, Matrix, eu tô nesse momento, nessa tour aí do Matrix. É... Se assisti
1: tomara que eu não durma dessa vez. Você dormiu no
0: primeiro? Porque dormir no primeiro ah, é um pouco... Eu dist... amo. Eu Nossa, amo falar
1: isso, ela gente. faz a cara Não, mim, dormi no primeiro, gente.
0: porque dormir no segundo e no terceiro eu acho viável, porque não sou Eu não era sou criança,
1: eu era, eu era muito nova no primeiro criança, Matrix. Criança, minha é. filha? Que criança? Criança? 2003? ser tô... é é se é mais louca.
0: Então, Matrix, <risos> principalmente o um, 1, que é o mais legal, vale muito a pena rever, mas eu queria fazer uhum. uma dica, é, Haribolandi, assim, que é uhum. um caderno, uma agenda, que chama Mandala Lunar. Que é bem. Ah, sim. Nossa, Mesmo que você sim. não curta o escrever diário, não se interesse por hum. é, anotar seu ciclo menstrual e tal, hum. é muito bonito assim, é um livro, cara, não dá vontade é de lindo. Se usar É lindo. É lindo. Ah, é. Tem, tem ilustração da Jess, que fez a arte, fez a nossa arte no Ibaiapo, é uma amitação negra, tem ilustração de muita gente legal. Enfim, eu tô achando legal, assim, eu curti, comecei, a tem muito texto, né, realmente parece um livro mesmo, eu comecei a ler e tal, ainda não entendi muito bem como usa, mas é um, meu, uma obra de arte, assim, sinceramente. Tem uma Você viu que lá. tem
1: um é, naquela, naquele Instagram, Ione das Pretas?
0: Também, eu já tive é... esse. Mas eu, eu achei ele mais difícil de manusear, porque ele é um fichário, né? A mandala é um livro
2: encadernadinho. Não, né? livro. Ela lançou
1: esse ano uma mandala lunar com é, a conexão com a. Ai, gente, como é que chama? É, os, ai, os orixás? Olha, isso, exatamente. Ah, que interessante, não Olha vi. só É
0: eu acho interessante, assim, por... eu acho que tem várias questões que a gente um dia pode até pensar num episódio sobre isso, sobre a história da ginecologia natural e os debates que tem rolado em cima disso. Sim,
1: acho importante porque acho que às vezes sai... Mas, de um mas ponto... eu acho que tem um ponto
0: que tem a ver com isso Fica que a gente meio... estava falando a vida sobre. Aditina, eu
1: acho, às Não, vezes. Tam
0: também acho, mas eu acho que tem uma coisa que tem a ver com isso de autorresponsabilização e autoconhecimento, que eu acho que a gente perdeu um pouco a conexão com o ciclo menstrual, e aí pensando em pessoas que menstruam, que por vezes eu tenho uma amiga, por exemplo, que Toda a, época do, toda a mesma época do mesmo, Você está me ouvindo, você sabe de que eu estou falando. É, me manda, acho que eu estou deprimida. Aí eu mando, amiga, você não vai ficar menstruada? Aí ela olha a gente e fala, <risos> ah, é, vou ficar menstruada daqui três dias, tá aqui marcado. Eu falei, então, o nome disso não é depressão, é TPM. Eu fico muito mal também. Então, te, você poder olhar hum. isso, porque, assim, a gente passou a, a dizer que isso não tem mais impacto e a gente perde se pede que a gente tem um corpo físico, né? Esse Total. corpo físico ele demanda coisas assim. Hum. Então você poder ter uma noção de que, por exemplo, sei lá, em que época do mês que você está mais recolhida e que isso não é depressão. Sim. Isso pode ser só o tempo que está passando para a sua menstruação chegar. É, enfim, eu isso. acho que isso Faz uma diferença, sabe, no teu autoconhecimento, o seu conhecimento do seu
2: corpo também, não só da sua mente. E sabe que, trazendo uma, uma outra dica, então, vou fazer uma live é, com uma pessoa que trabalha com ginecologia natural na semana ah, que legal. vem, e a, eu vou falar da parte das memórias uterinas vista pela astrologia sistêmica e ah, que legal. a influência que isso tem no, no corpo.
1: Quando Também que vai não, ser vai a ser live? Ai, não, mas aí já vai ter passado. Mas vai ficar gravada no seu Instagram? Vai, vai ficar gravada no Instagram. Então entra é, lá vai ser, no
2: dia do... vai ser na quarta-feira, dia 2, mas vai ficar gravada. A gente vai falar sobre... No mapa a gente consegue olhar alguns desafios que podem ser ativados na área que representa o útero. Ah, eu acho é... que é isso.
0: Você conhecer, entender o com que que você se identifica, o que que você quer trazer para a tua vida, o que, que você não quer. Nossa,
1: quando eu tô num período, num período down assim, que é bem de, bem pouquinho depois da menstruação para mim, eu não faço nada, não, não me exponho, não posto, não falo, não porque eu assim, acho que tudo ficou ruim, eu acho que tudo tá aí eu fico bem mal, aí eu não faço, eu não sou na agenda, uhum. porque eu vou criar uma agonia para mim à toa, sendo que na semana seguinte eu vou estar me achando maravilhosa, uhum. eu faço na outra. <risos> Certíssima. Ô amiga, tem a Cris Lemos também, que faz é, terapia quântica. É, terapia quântica é, terapia é quântica e autoconhecimento quântico. A gente incrível. podia chamar ela, Fê, um dia para falar, ela é mó legal. Muito. Né?
2: Ela é incrível.
0: Uhum. É, aí o cancelamento é claro, né? Tipo assim, consultação, ah, eu nem sei o que terapia quântica. Isso. De terapia quântica,
1: eu não sei. Quero saber. É uma boa. É isso, gente. 2022, Ai, obrigada, da Biana, é. como Bem, seja, Obrigada a vocês. Anos. Voltei, gente. Eu, voltei. eu tava sem energia no final do ano, agora eu tô. Com muita energia. Um Beijo, obrigada, Chris. amiga. Obrigada.
2: Gratidão, viu? Obrigada, obrigada, obrigada.